0: Az Egyesült Királyság 2016-ban szavazott az ország Európai Uniós tagságáról. A referendumot követő politikai káoszról sokat hallunk, arról azonban, hogy pontosan hogyan is áll a Szigetországban az a bevándorló és iszlám ellenesség, ami fontos tényező volt a referendum kimenetelében, sokkal kevesebbet. Mai podcast epizódunkban a brit és a magyar szélsőjobbról fogunk beszélgetni, nem csak a Brexit apropóján. Üdvözlünk mindenkit, aki a Political Capital podcastjának mai epizódját hallgatja. Én orosz Anna vagyok, a Political Capital elemzője, és mai témánk a brit és a magyar szélsőjobboldal összevetése. Vendégeink Catherine Condor, doktori jelölt a Huddersfieldi Egyetem kriminológiai tanszékén, és kutató a Center for Analysis of the Radical Right intézetnél, illetve Hunyadi Bulcsú, a Political Capital vezető elemzője, a Radikalizmus és Extremismus Program vezetője. Térjünk is rá rögtön a Brexitre. Mi volt a szerepe Katta szerinted a brit szélsőjobboldalnak, ha egyáltalán volt szerepe a referendum kimenetelében?
1: Ez elég egy összetett kérdés egyébként, ami sajnos egyszerű válasz nincs. Több szempontból is lehet ezt nézni abból, hogy például az tükröz egy nagyobb, ilyen szélsőjobb oldal, meg szélső jobb, meg EU ellenes trendet, amit most látunk Európában, más országokban is, pláne itt, meg, meg Csehországban, meg máshol is. Ugyanakkor ez tükröz, vagy kimutat egy, bevándorló ellenesség, ami a múlt században alakult ki, vagy korábban is, és ez ez tényleg kimutatta azt, hogy ez nem csak a szélsőokban fontos téma, hanem az átlagos emberek között is egy eléggé fontos téma, ha nézzük, pont a, mondjuk úgy, hogy a szélső jobb hogy befolyásolta a Brexit-et, akkor hát fontos beszélni a UKIP-ről, ami nincs pont együttértés azzal, hogy szélső jobb, vagy angolul mi úgy mondjuk, hogy near right, szóval közeli jobb. De ez a United Kingdom Independence Party, ami 93-ban alakult, és nekik lényegében az egész identitásuk a pártnak az volt, hogy lépjenek ki. A, tehát, hogy az Egyesült Királyság lépjen ki az EU-ból, és ezért is alakult, és ez volt az egész. És ők indítottak egy félelemkampányt, lényegében a migránsok ellen, meg sokat hát mondjuk úgy hazudoztak az EU-ról, hogy miket csinálnak. Ez a Vote Leave kampány, és ez egyébként hát kimutatták június 2016-ban, hogy eléggé jól működött, és utána egyébként a UKIP lényegében szétesett, mert hát ez volt az egész innentintársuk, és akkor az így lényegében sikerült, és el volt véve tőlük. Ugyanakkor a UKIP-nak a vezetője, Nigel Farage, aki most már kilépett a UKIP-ból, ő indított egy új pártot, ez a Brexit párt, mert most az a fontos, és az az érdekes, hogy Azért, mert elhúzták a döntést, ami eleve március 29-én kellett volna, aztán áprilisra elhúzták, aztán most október végére. Most indulni fognak az európai parlamenti választásokba, ami egy eléggé érdekes helyzet Angliának, meg Európai Uniónak. És ő indította ezt a Brexit pártot, hogy akkor VS-be próbáljon indulni, mint jelölt. Mert most jelent pillanatban négy Labour jelölt van vs és mind a négyen akarnak egy új referendumot, és ez Nigel Farage-nak, ez nem fekszik jól. Ha a Brexitről beszélünk, és a szélsőjobb oldalnak a, a, a befolyás, tehát hogy hogy befolyásolta, akkor ezt lényegében két szempontból kell nézni. Az első az, hogy a referendum. És a referendumban a UKIP a fontos, de most is a szélső jobb oldal eléggé, tehát eléggé nagy befolyása van a, maga a Brexitbe, abból a szempontból, hogy ahogy mondtam, hogy hogy már elhúzták a döntést egy egy jó párszor, és hogy október végig, és most van egy olyan mondjuk dörgés alulról, a szélső jobból, hogy az emberek mondjuk felmérgelődtek azért, mert még nem tudnak hozni döntést, és hogy hogy a parlamentben miért nem tudnak, és nem hallgatnak az emberekre. Szóval nagyon félnek attól, hogy lesz egy fellázadás, mert Angliába már... Elég sokszor a múlt században volt rá példa, hogy felázadtak az emberek. Amikor
0: a bricszérső arról beszélünk, akkor mit értünk pontosan ez alatt? Mi kell, hogy a fejünkben legyen Anglia, Nagy-Britannia, Egyesült Királyság? Szerintem fontos ezt tisztában lenni, hogy tudjuk beszélni ezekről a kérdésekről.
1: Hát itt dolog van. Szerintem akkor először beszéljünk arról, hogy mi a... A különbség az Egyesült Királyság, Nagy-Británián meg Anglia között, mert ez, ez így fontos, és aztán szerintem térjünk rá a, a másik felére. Ha a, maga a, a nemzetállamról beszélünk, tehát maga, mint ország, tehát ha beszélünk a Brexitről, akkor ott a fontos az Egyesült Királyság. Az Egyesült Királyság az Anglia, Wales, Skócia, meg Észe- észak ország. De ha beszélünk mondjuk a szélsőjobbról, vagy az ilyen nacionalizmusról, akkor nagyon gyakran a Nagy-Británia meg az Anglia az így egy kicsit összefolynak. A Nagy-Británia az, az Anglia, Wales meg Skócia, és nincs pár a számom, észak írország Ott egy kicsikét másképp néz ki, a mondjuk úgy, hogy a nacionalizmus, vagy, a, vagy az identitás, mert nagyon mondjuk valási szinten is fontos az identitás az, hogy a protestánsok meg a keresztények, szóval ezt ezt annyira nem nem vonjuk össze pont, mondjuk úgy, hogy a Nagy-Britániával, hogyha arról beszélünk, mint nemzeti identitás. Na, ha arról beszélünk, hogy Nagy-Británia, akkor nagyon fontos emlékezni arról, hogy ez egy ilyen imperialista identitás, hogy a 20. század előtt a félvilág lényegében, tehát ott voltak. Vannak azok, akik mondjuk britnek vallják magukat, akik is nem is ott laknak. Tehát azt lehet simán, hogy Afrikából, vagy Indiából, vagy a Karib szigetekről, és sokan is jöttek, és ezt látjuk is a 20. század közepén, hogy nagyon-nagyon sokan jöttek is. Az az érdekes, hogy elég sok szélsőjobbóli csoportot azt Angliába találjuk, és Angliáról szoktunk beszélni, Vélezbe is vannak, de például vannak olyan csoportok, amiben benne van a mint a Britain First, aki uh, északirországból is, is mennek demonstrálni, vagy uh, ha nézzük az English Defense League-et, ami angol, az benne van a nevükben, ők britnek szokták válni magukat, vagy brit meg angol. Szóval ezek eléggé összefolynak. Ez a
0: kettő, a Britain First és az English Defence League, ezek mind ilyen uh, nem politikai, de szélső jobboldali szerveződések, ugye? Tehát ezek ilyen akciózó...
1: A Britain First egy politikai párt, de eléggé sokat demonstrálnak, és ilyesmi, szóval hogy lényegében összefolynak, de egy politikai párt. Az English Defence League az, nem, az egy aktivista csoport.
0: Az alapján, amit elmondtál, meg amit tudunk arról, hogy nyilvánvalóan Nagy-Britanniának a nagyhatalmi múltja azért egy egészen más értelmezésbe helyezi a bevándorló elleneség kérdését, De mégis hogyan alakult ez a téma, meg a bevándorlóellenesség úgy általában Nagy-Britanniában a 20. század, nem tudom, második felében? Mert ugye Európában, már mint a kontinensen, ott egyértelmű, hogy a 2015-ös bevándorlóválság volt az, ami a gyújtópontja volt ennek a témának. De hogy Nagy-Britannia ilyen szempontból egy kicsit különlegesebb helyzetben van.
1: Amiről tudunk beszélni, hogy ami még egy ilyen kulcs esemény volt, a 40-es évek végén jött egy hajó, úgy nevezték, hogy Windrush, az Empire Windrush, Jamaikából, hoztak 400-valahány embert Jamaikából, akik letelepedtek Londonban. És ez kezdett okozni ilyen problémákat az 50-es évek végén, mert kezdtünk látni, fellázadásokat, például Nottinghamben, meg Londonban is, és akkor voltak ilyen rasszok, és a feketék elleni fellázadások, és ezt elég gyakran egyébként láttuk a 20. század második felébe, és voltak ilyen problémák. És akkor kezdtek bejönni Bangladesből, Indiából, Pakisztánból és, és emberek, nyilvánvaló, hogy, hogy brit területekről, a 40-es évek végén függetlenné váltak a gyarmatok. India meg, hát volt a feloszlás, hogy India meg aztán Pakisztán, és később onnan is kezdtek elég sokan jönni. Szintén a háború után, mert nem volt munkaerő, Elég sok bevándorló jött, és szerintekosan hoztak is embereket Európából, és indítottak ilyen programokat, hogy Európából is jöjenek emberek is dolgozzanak Nagy-Britániába. Szóval ez is eléggé fontos. Szóval eléggé a 20. században, ami a legtöbb embernek még ott van a a fejükben, még tudnak emlékezni, vagy a szüleik még emlékeznek erre, hogy nagyon-nagyon-nagyon sok bevándorló azért jött a háború után. Ami még fontos, az az szintén a bevándorlók az nyilvánvaló, hogy nagyon fontos téma, ha Angliáról beszélünk, vagy Nagy-Británia, vagy az Egyesült Királyságról, de szintén fontos az az izlám ellenesség, ami a múlt 20-30 évben nagyon nagy témára vált, és nagyon fontos látottan, pláne a szélső jobb oldalban. És ott pláne a szeptember 11-2001 után, az amerikai terrorista cselekmények után, ez kezdett így fel ilyen terrorizmus félelmet, és pár amikor Londonban voltak a, a bombázások július 2005-ben, az mert hát az otthon volt nekik, ez indította el ezt a nagyon nagy félelmet, és utána látjuk is, hogy elég sok ilyen izlamellenes csoport is létrejött. Térjünk vissza egy picit a ukip rá, és arra, hogy
0: egyenlőségélet lehet-e tenni a UKIP és a Fidesz közén búcsú.
2: Én elsőtelkeztem, a Ideszről tudok beszélni, illetve természetesen vannak érdekes kapcsolódások a két párt között. Szerintem ez a magyar hallgatóknak valószínűleg nem um, nagy újdonság, de azért szerintem fontos, hogy rögzítsük és elmondjuk, hogy um, ahogy a bevándorlás ellenesség az egész Nyugat-Európában és ugye Angliában is egy nagyon régóta egy nagyon fontos téma, és mondjuk a szélső jobb oldal is nagyon um, használja ezt a témát, kvázi, és ez egyik legfontosabb témája a szélsőjobbnak Nyugat-Európában. Úgy Magyarországon a bevándorlás ellenség és a bevándorlás, mint téma az 2015 előtt ugye egyáltalán nem volt a politikai napirenden, és semmilyen szereplő nem foglalkozott ezzel a kérdéssel. Egész azért, mert Magyarországon nem volt bevándorlás, Magyarországra nem jöttek menekültek és bevándorlók. De onnantól kezdve, hogy meg 2015-ben ugye megtörtént a menekült válság, ez a téma hirtelen napirendre került, és ugye a Fidesz azóta is erre építi a, a politikáját, és azóta viszont azt látjuk, hogy a Fidesz nagyon hasonlóvá vált a nyugat-európai szélsőjobboldali vagy jobboldali populista, radikális eh, jobboldali populista pártokhoz, és bevándorlás kérdésében gyakorlatilag ugyanazt a retorikát halljuk a Fidesztől, mint amit hallunk a Jukib-től, mint amit hallunk Németországban az afd től mint amit hallunk Szlovénia-től, eh, Olaszországban, eh, az fpi től Ausztriában, eh, löpen eh, Franciaországban, tehát hogy bevándorlás témájában gyakorlatilag ez a két párt ugyanazt a ugyanazt a szöveget fújja.
0: Sőt, a, a Fidesz-a plakátjait is a UKIP-től vette át 2016-ban, azt hiszem.
2: Így van, és ugye ez is sok sokában a magyar médiában, hogy a 2016-os referendum kampányhoz azt a plakátot láthattuk a Budapest utcáin, amit egyébként Nigel Farage is használt a saját kampányához Nagy-Britanniában. És aztán vannak még ilyen egyéb érdekes kapcsolódások, hogy például Nigel Farage nagyon jóban van Stephen Bannonnal, ugye a híres amerikai old aktivistával, szervezővel, aki szintén többször járt Magyarországon, beszélgetett Orbán Viktorral, szó is volt arról, hogy a kvázi Fidesz kampányát is valahogyan segíteni fogja, aztán ezt nem látjuk, hogy ez megtörtént volna, de hogy azért látszik, hogy erős kapcsolódások vannak közvetlenül is, és közvetlenül meg még több a Fidesz és a UKIP között.
0: Kata, szerinted a UKIP-et egyáltalán széső pártként kellene definiálnunk, vagy ez valami másfajta képződmény?
1: Szerintem most már, de van egy eléggé, tehát változott a UKIP, tehát ahogy mondtam korábban is, hogy, hogy ezt inkább angol near right szoktuk mondani, ami amik volt a 2015-ben meg a kampány alatt, de most már kezdenek változni, és kezdenek inkább ilyen islam lenni. Például a, van a Tommy Robinson, aki egy eléggé nagy figura az angol szélső ö, alakította az English Defense league et és most ő vezeti a Pegidát, et aki egy islam szélső jobb oldali csoport, ami Németországból indult, és ő is most be lett vonva a UKIP-ba, mert az most, hogy Nigel Farage kilépett, most ez a Gerard Batten vezeti, és eléggé közel vannak, és, és, és a Tommy Robinson ő most egy tanácsadóként volt, volt így bevonva a UKIP-be. Szóval ott biztosan most már látunk elég erős szélső jobb oldali vonalakat.
2: Bocsánat, azt még szója közben, hogy ugye a szakirodalomban is szerintem vannak ilyen viták, hogy, tehát, hogy nem egyértelmű, sehol, hogy mit nevezünk, melyik pártokat nevezünk szélsőségboldali pártnak, mi alapján nevezik ezeket szélsőségboldali pártoknak. És hát ugye az egész szélsőbolt a fogalom nagyon sokat változott, hogy nem lehet összehasonlítani a, a 30-as évek szélsőjobboldalát értelemszerűen a mai szélsőjobboldalával, tehát maguk a szereplők is és átalakultak, és tudatosan, direkt azért, hogy egyáltalán reagáljanak kvázi az új idők új kihívásaira. Mindenesetre a szakítódámban vannak kvázi ilyen kritériumok, amik alapján aztán azt lehet mondani, vagy azt mondják szereplőkről, hogy hogy szélsőbb oldaliak-e, tehát, hogy az egyik az például ez a nacionalizmus, vagy nativizmus, aztán az, hogy az elitellenesség az egy nagyon fontos jellemzője ezeknek a szereplőknek, az autoriter um, uralkodás, vagy az autoriter hatalomgyakorlás iránti igény, vagy ennek a gyakorlata egyáltalán a bevándorlás ellenesség, és akkor e, igazából nem is csak a bevándorlás ellenesség, hanem egyáltalán a, az idegen ellenesség. tehát valójában a különböző kisebbségi csoportokkal szembeni előítéletek, és a velük szembeni fellépések, illetve aztán van egy olyan komoly kritérium, hogy az erőszakra való búzdítás és az erőszak alkalmazása. És akkor ezek a kritériumok alapján aztán lehet különböző határokat húzni és különböző térképeket felrajzolni, hogy ki, mi, hol, szélső oldali mennyire, stb. 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 Szóval, hogy nagyon nehéz szerintem ez alapján besorolni mondjuk ezeket a, a szereplőket. Ha mondjuk megnézzük ezeket a kritériumokat, akkor azt látjuk, hogy nagyon sokban szerintem a UKIP és a, és a Fidesz az nagyon hasonló um, álláspontot foglal el. Azon állásponton vannak, tehát hogy például péld bevándorlás ellenesség, ebbe például biztos, hogy ugyanazon a, az oldalon vannak, aztán az autoriter hatalomgyakorlás, ott, én azt gondolom, hogy ott már feltétlenül eltérnek az álláspontok, és a nemzeti, vagy ezen nationalism, nativism is valószínűleg már egy külön oldal.
0: Kata itt
1: közben felhúzta a szemöldökét, és nem értett mindennel egyet, szeretnél mondani valamit? Én hozzátenném itten, hogy legalábbis hát a szélső jobb belül is vannak különbségek, és szoktunk különbséget tenni a szélső jobb oldal, a radikális jobb oldal, meg az extrém jobb oldal között, vagyis az extrém szélső jobb között, és itt is eléggé fontos különbségek vannak. Az egyik, az például az, hogy ahogy Búcsú is mondta, tehát az összesben vannak ilyen nacionalizmus, meg ez a zenofóbia, az a, mondjuk úgy, hogy a immigráns elleneség, meg ilyesmik vannak. Nyilván valahogy látjuk a az antiszemitizmus, vagy roma ellenség vagy ilyen kérdések is, de ez is így mondjuk úgy, hogy más szinteken látjuk. De egy eléggé fontos különbség az a radikális jobboldal, meg az extrém jobboldal. És nagyon sokan, ha az angol irodalmat nézzük, akkor sokan azt mondják például, hogy az extrém jobboldal az inkább ilyen erőszakot ösztönöz, vagy erőszak ösztönző és ez akkor az ilyen kisebb csoportokról szoktunk beszélni, az ilyen white powers, szóval fehér erő csoportokról beszélünk Angliába, pláne akkor ezek az ilyen skinhead csoportok, amik egyébként itt is vannak Magyarországon. De a radikális jobb oldal az eléggé egy ilyen nagyobb tér. És azt is látjuk, és az is fontos a, a politikában is, hogy mondjuk úgy, hogy a radikális jobb oldal az alkotmány, ellen van, de az extrém jobból az, az kifejezetten alkotmányellenes, És azért van az, hogy mi többször azt látjuk, hogy a politikában az extrém jobboldali csoportokra szoktak figyelni, és azokat szokták mondjuk Fel, felosztani. Fel, Köszönöm. Mint például itt is volt a szebb jövő, itt is volt több Feloszlás, de pláne Angliában, ha Angliáról beszélek úgy, hogy szélsőből ez a national action, amik itt 2016 végén feloszlottak. Itt, itt egy kicsit másképp beszélnék a csoportokról, vagy másképp kategorizálnám őket, de ha Angliáról beszélünk, akkor igen, ez, ez eléggé fontos. és A politikai pártokról beszélünk, például a Yukai vagy a British National Party, a BNP, az inkább ez erre a szélső, vagy ahogy mondtam, ez a near jobb oldal de ha a nagyobb ilyen aktivista csoportokról, az EDL, az az English Defense League, vagy a Democratic Football Alliance, vagy ilyesmi, az inkább ilyen radikális, akik itt demonstrálni is szoktak, meg, meg ilyesmi. Szó.
2: Bocsánat, én ezzel teljesen egyértek. Szerintem az még érdekes a magyar szempontból, hogy, a, hogy milyen különbség van például a fogalomhasználatban, így kvázi ilyen szakirodalmi fogalomhasználat, és az ilyen köznapi fogalomhasználat. Például Magyarországon a... Egy-e szereplők például magukról szeretik azt mondani, hogy ők radikális jobboldaliak, ami egyfajta ilyen pozitív építő szó az ő szempontjukból, mert hogy azt fejezik ki számukra, hogy a hagyományos elithez tartozó mainstream konzervatív jobbal szembeni igazi jobboldali erő. De persze Magyarországon ugyanúgy megvannak ezek a különbségek az erőszakra való hajlandóság tekintetében a különböző csoportok között, de az is nagyon fontos, hogy azért itt néha elmosódnak a határok, Úgy emlékszünk, amikor a jobbik kifejezetten arra építette a politikáját, hogy létrehozta egy magyar gárdát, amelyik aztán kvázi a jobbik alá szervezve felvonásokat szervezett, és, és ha ugyan erőszakot nem is követett el, vagy legalábbis ezt így nem sikerült rájuk bizonyítani, de hogy hozzájárult ahhoz, hogy egy egyre erőszakosabb légkör alakuljon ki.
0: Szerintem ez egy nagyon érdekes különbség Magyarország és Anglia között, ha jól értem, vagy az Egyesült Királyság között, hogy míg az Egyesült Királyságban nem, tehát a politikai szintéren nem annyira erős a jobb oldal, Magyarországon igen. Viszont az érdekelne, hogy ebből mi következik, hogy kevésbé veszélyes az Egyesült Királyságban mondjuk a szélsőjobb, vagy, vagy egyszerűen csak más választási rendszer különbségei miatt ők nem kerülnek be a politikába, de hogy, de hogy ettől függetlenül azért az igenis ö, tudnak nagyon kemény ellentéteket generálni a társadalomban. Vagy hogyan kell ezt értékelni? Akár magyar szempontból, akár brit szempontból.
1: Hát én azt tudom mondani, hogy másképp veszélyesek. Angliából inkább öm... Hát a politikában annyira nem látjuk a tehát Vannak a Britain First, meg a, meg a BNP, meg a UKIP is, és próbálkoznak a politikában, de azért nem, nem érnek el nagy sikert, mondjuk úgy. Mert Angliában van egy nagyon régi hagyomány, hogy lényegében a Labour meg a Tory Szóval a bal oldal meg a jobb oldal mondjuk, de az ott nincs annyira erősen kifejezve, hogy bal meg jobb, inkább ilyen közép-bal meg középjobb a között szokott, szokott menni. Szóval nincs az a tér, nincs a lehetőség ilyen csoportoknak vagy ilyen pártoknak bekerülni a politikába de azért látunk elég sok demonstrációt, és, és van egy nagyon jelentős veszély arra, hogy lesznek ilyen lázadások. És olyan helyeken, ahol elég sok mondjuk a dél-ázsiai, mint Északon is, Bradfordban is láttuk, hogy ott is voltak lázadások, a szélső jobb oldal meg a dél-ázsiai között. Szóval szóva vannak ilyen problémák, de inkább mondjuk úgy, hogy alulról inkább, mint a politikában, Ezek inkább ilyen aktivista igen. csoportok,
0: igen. szerveződései. Igen, igen.
2: Ugye Magyarországon a brit helyzettel szemben a szélsőbb az jelen van a pártpolitikai palettán is. Kicsit nehéz helyzetben vagyunk, hogy, magyar, hogy ma éppen melyik pártokat sorolhatjuk a szélsőjobbba, ugye ez nem annyira egyértelmű. Van másfél szélsőbb pártunk talán, vagy akár kettő is. Ugye a Jobbik az nagyon sokáig egy nagyon szélsőséges párt volt, amelyik az utóbbi években egy kvázi egy radikális változást próbál végrehajtani és nagyon igyekszik középre. Ennek ellenére egyrészt a politikájában így vannak olyan elemek, amik szerintem besoroltuk a szélsőséges kategóriába. Tehát például a bevándorlás ellenségben megőrizték a korábbi pozíciójukat, és keményen versengenek a fidesz hogy még a Fidesznél is jobban utálják a bevándorlókat és, és próbálják kívül tartani a, a, a bevándorlókat. Plusz még a jobbikban. A vezető pozíciókban is vannak máig olyan személyek, akikről feltételezhető az, hogy továbbra is szélsőséges ideológiákat vallanak. Ugye ismerjük például a pártelnöknek Sneider Tamásnak is a múltját, hát az kétséget kizáróan elég szélsőséges múlt. Ismerjük azt, hogy a fiai, a betyárssereg tagok, tehát hogy valószínűleg az egész családi környezet olyan, amilyen, ugye láttunk képeket az esküvőjükről, meg videókat az esküvőjükről. Tehát hogy azt hiszem, hogy ez gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy Schneider Tamás máig is szélsőséges politikus, szóval, hogy vannak ilyen kérdőjelek, ennek ellenére, amit a jobbiktól látunk-hallunk ma, a mainstream kommunikációban azért az már sokkal jobban hasonlít egy ilyen mainstream ebb konzervatívabb pártra, mint egy szélsőjobb pártra, és aztán van a mi hazánk, ami egy viszonylag friss szerveződés, na hát őket egyértelműen be lehet sorolni szerintem a szélsőjobboldali kategóriába, szóval, hogy van másfél-két pártunk a pártpalettán, akik szélsőjobboldali pártnak minősülhetnek, és akkor emellett van egy viszonylag gazdag szervezeti csoportosulás, akiknél aztán megint különbségeket lehet tenni, például az erőszakra való hajlandóság között, hogy melyiket hova soroljuk radikális, melyik mennyire szélsőséges. De itt aztán látunk, vagy láthatunk szerintem komoly veszélyforrásokat, tehát ilyen erőszakpotenciált jó pártcsoportban. A Magyar Önvédelmi Mozgalom továbbra is szervez például felvonulásokat kisebb településeken, a betyársereg az folyamatosan tart a tagjainak kvázi ilyen harci kiképzéseket, ugyanezt csinálja a 64 vármegy a mozgalom is ugyanígy tart ilyen kiképzéseket. Tehát továbbra is jelen van az erőszakpotenciál, és például a, a bevándorló ellenesség mellett a, a roma ellenesség az továbbra is egy nagyon fontos téma, nem csak a szervezetek körében, hanem például a mi körében is. És Torocskai László ugye legújabban azzal riogat, hogy itt egyes roma szervezetek önálló területeket akarnak szerezni Magyarországon, vagy valamilyen autonómiát kikáltani. Tehát, hogy látható, hogy riogatják a többségi társadalmat azzal, hogy itt van egy nagyon komoly veszély, és ezzel próbálják feszül, próbálnak feszültséget kelteni a többség és a kisebbségi között.
0: Egy kicsit kerülgetjük itt a forrókását, hogy tulajdonképpen a Fideszről mit gondolunk? Ők egy szélsőjobboldal felé tartó párt, egy szélsőjobboldali párt, vannak szélsőjobboldali elemeik, nem akarok több opciót vásárolni, búcsú válaszolj, kérlek, és aztán a Kata véleményre is kíváncsiak vagyunk.
2: Igen, ez is egy nehéz kérdés. Um hogy a Fideszt hogyan kategorizáljuk. Én, én nem nevezném a Fideszt, vagy nevezem a Fidesz szélsőjobboldali pártnak. Ahogy az előbb is mondtam, bevándorlás témájában a Fidesz tényleg egykövet fúja a nyugat-európai szélsőjobboldali, jobboldali populista pártokkal, de azért a nagyon sok más területen szerintem nem nevezhető szélsőjobboldali pártnak. Szerintem a Fidesz az egy nemzeti karaktereket hangsúlyozva, vagy a nacionalizmusra építő, és a bevándorlás ellenességre építő autoriter párt.
1: Egy pár évvel ezelőtt Kász Münde, aki egy kutató, kint Amerikába, ő azt mondta a Washington post hogy a, a Fidesz egy konzervatív jobboldali párt radikális jobboldali politikkal. Na én szerintem ez azóta változott egy kicsit, mert láttuk is ezt a nagyon erős immigráns elleni kampányt, amit indítottak, erősen xenofóbok, erősen nacionalisták, erősen nativisták, ami azt jelenti, hogy Magyarország a magyaroké, okay erősen próbálják a, a külföldön lévő magyarokat is bevonni. Jó, ez lehet, hogy, hogy ilyen politikai szempontból is, is csinálják, hogy szavazatokat tudjanak nyerni, de azért az a, a, azok az, az üzeneteket küldik az embereknek, hogy, hogy ez fontos. Hogy fontos, hogy homogén vagyunk, fontos az, hogy a Magyarországon magyarok vannak, fehér magyarok vannak, és, és ez erősen szélső jobboldali üzenetek, szerintem.
2: Én Kászmúdének ezzel a tipologizálásval egyet tudok érteni, mert hogy ez, én is ezt gondolom, hogy, hogy vannak olyan poliszi területek például a bevándorlás ellenség, a Fidesz szélsőséges retorikát és szélsőséges politikát is folytat, de hogy egy más területeken nem. És az igaz, hogy az üzeneteiben a Fidesz nagyon erősen épít a nacionalizmusra, de azért ott is nagyon szerintem lehet húzni egy határozott vonalat a Fidesz között, és a szélsőjobboldali szereplők között, hogy mennyiben tére el például a retorikájuk és a gondolkodásuk a nemzettel kapcsolatos témákban például, akár például az irredentizmus kérdésében, tehát
0: szerintem ott egy éles határvonalat lehet húzni. Katamár már épp nem ért egyet valamivel, úgyhogy...
1: Sok mindenre, nem. Üm, nem, nekem egyébként az lenne a kérdés, ez volt a kérdésem is, de uh, amikor olvastam ezt a cast is, hogy hol rajzoljuk azt a vonalat. Tehát mi az a különbség a között, hogy hát nem érzük magunkat szélső oldalnak, de azokat az üzeneteket küldjük, vagy tényleg szélső jobb oldal vagyunk. Szerintem annyira nincs egy vonal itt. Szerintem, hogyha azokat az üzeneteket küldik, hogyha azt váltják ki az emberekből, hogy ilyen érzelmek vannak, és nem szeretik az imigránsokat, nem szeretik, hogy mondják, a migránsokat, hogy nacionalisták, hogy tradicionális családvonal, melegellenesség. Szerintem ez, ez akkor nem mindegy, hogy ők hogy érzik magukat?
2: Igen, ez egy nagyon nehez kérdés, ezt teljesen ismerem, de nem akkor is van egy nagyon fontos különbség a, a, a kommunikáció szint között, és a között, hogy aztán milyen poliszik valósulnak meg. És például az, tehát, hogy Magyarországon nincs etnikai alapú törvényalkotás, és nincsen kisebbségek elleni törvényalkotás, tehát, hogy poliszik szinten szerintem ez nem jelenik meg. És nem ez egy fontos különbség a első jobb oldal, és mondjuk a Fidesz között.
1: Az, az a veszélyes, hogy hogy azért, mert egy ilyen egészen, hogy hogy a médiát lényegében átvették, hogy az átlagember ezeket hallják. Tehát az egy dolog, hogy ők nem pont egy szélső badali párt, amivel nem értek egyet, mert szerintem igen, de ezek az emberek, akik nézik a, a tévét, nézik a híreket, bármi, folyton ezeket a dolgokat hallják. És az is a probléma, hogyha arról beszélünk, hogy mondjuk úgy betiltani a szélső oldalt, vagy valamit csinálni, lépni a szélsőjobb oldal ellen, ez egy olyan országban nagyon nehéz, ahol maga a kormány ugyanazokat az üzeneteket küldi, mint a szélsőjobb oldal. De hogy lehet a szélsőjobboldalt és ezeket az üzeneteket betiltani, amikor a médiába a hírekbe is ugyanezeket halljuk? És ez szerintem állatira veszélyes, és ezért szerintem őszintén nem segít, hogyha nem hívjuk a fidesz szélsőjobboldali pártnak.
2: Csak nagyon röviden, hogy ezzel teljesen egyetértek, tehát hogy abszolút a társadalmi veszélyessége, abszolút megvan annak, amit a, amit a Fidesz ma csinál kormányzati szinten, főleg kommunikációs szinten. És nem csak az, hogy, hogy azzal, hogy gyakorlatilag ő uralja a médiát és a közbeszédet Magyarországon ez, ezáltal mindenhova elír az, az üzenet, amit ő mond, és hogy ez feltűzeli az embereket. Ugye ennek láttuk egy csomó példáját, hogy rendőrt hívnak, hívnak bevándorló nézett emberekre azért, hajléktalanokra. hajléktalanokra, meg bármilyen más, kicsit, akinek esetleg másabb a rögtön rendőrt hívnak attól félve, hogy ő illegális bevándorló szóval, hogy abszolút megvan ennek a társadalmi veszélyessége, Plusz még ott van az is, hogy ez ugye legitimizálja ezt a fajta beszédet, és ezáltal erősíti a szélsőjobboldali szervezeteket is, tehát hogy kvázi megágyaz nekik. De szerintem ettől függetlenül azért fontos különbséget tenni a különböző szereplők között, mert ha összemossuk ezt a fogalmat, és mindenkit, mindenkit szélsőjobbnak hívunk, akkor szerintem az nagyon megnehezíti, hogy pontosan lássuk azt, hogy ki ellen hogyan kell fellépni, és mit kell tenni.
0: Még egy utolsó kérdésem... Lenne. Ö, már itt kicsit belefolytunk abba, hogy megelőzés, meg szélső oldal elleni fellépés. Ö, hogy néz ki ez Angliában, Nagy-Britanniában? Ö, mennyire, mennyire egyértelmű az, hogy, vagy mennyivel egyértelmű, mint Magyarországon az, hogy a szélső oldalnak nem adunk teret?
1: Uh-huh. Ö, Nagy-Britanniában, ö, vagyis az Egyesült Királyságban sok szempontból próbálják ezt így, halkítani, vagy hogy mondjam. Elsősorból van egy eléggé erős, mondjuk gyűlöletbeszéd elleni fellépés, vagy törvény. törvények vannak. Például a Jada Franzen, aki a Britain Firstnek az egyik vezetője volt, ő is most várja azt, hogy, hogy mi lesz, várja a büntetést arra, mert Belfastból voltak, és ott ott avva vádolták, hogy, hogy beszédet mondott. Szóval vannak ilyen fellépések, és a rendőrök azért kiszoktak menni ilyen demonstrációkra, meg ilyesmi is sokszor volt, hogy le is voltak állítva. Olyan szempontból is fontos, hogy ha nézzük az online teret, mert, mert nagyon sokan ezek mondjuk Facebookon keresztül működnek, meg, meg online működnek, hogy például most pár hete, a Facebook véglegesen leszette a, az English Defense League-et, a Britain First League, meg a British National Party véglegesen leszette Facebookról. Már többször is próbálták leszenni, visszajöttek minden, de most már így tényleg mondták, hogy, hogy ez, ez végleges, is, és, és már nincsen terük egyáltalán Facebookon. Szóval ilyen szempontból is elég erősen követik. És az is, hogy hogy Angliában van egy jó pár ilyen kutatóintézmény, vagy intézmény, ami ellen dolgozik. Van a Hope Not Hate, a Institute for Strategic Dialogue, Institute for Race Relations. Ezek is vannak, akik követik, és nem csak a radikális, vagy extrém jobbodat, hanem a a radikális, vagy extrém islamot is. Van például a Quilliam Londonban, ami pont az extrém islam ellen dolgozik. És akkor is van a prevent stratégia, ami szintén az extrémizmus ellen van, és szintén a jobboldal, oldal vagy extrém jobboldal meg az islam ellen is dolgozik. Szóval, szóval sok, sok szinten megy ez a dolog Angliában.
2: Ugye Magyarországon egy nagyon fontos különbség Angliával szemben, amiről kicsit már beszéltünk, hogy amiatt, hogy a párt politikai szintéren is jelen vannak szélsőboldali pártok, és hogy maga a kormányzat is használ a beszédmódjában boldari elemeket, emiatt ugye teljesen más az egész társadalmi politikai környezet. És ahogy Angliában van egy teljes, hát a mainstream pár spektrumban egy egyetértés arról, hogy nagyon fontos a szélső jobboldal, de nem csak a boldal, hanem általánosságban szélsőségek elleni fellépés, úgy Magyarországon ez, ez hiányozni látszik, ugye részben a, a kormányzati vagy a Fidesz politikai érdekei miatt. És hogy emiatt nincsen politikai akarat Magyarországon arra, hogy legyen akár egy ilyen prevenciós stratégia, vagy hogy akár azt, hogy, tehát hogy vagy bármilyen más eszközökkel segítsék a, a radikalizmus elleni fellépést, akár az, hogy az iskolákban megjelenjen ez a téma, akár azt, hogy civil szervezetek működjenek ilyen téren, kapjanak erre támogatást, legyenek erre programok, akár azt, hogy a különböző szereplők együtt működjenek ezen a, ezen a területen. Ugye... Nyugat-Európában, Angliában is a különböző szereplők, a hatóságok, rendőrség, civil szervezetek, ott egy van egy iskolák, ifjúsági munkások, szociális munkások, tehát van egy nagyon szoros együttműködés a különböző szereplők között, mert hogy csak együtt lehet föllépni a radikalizmus ellen. Magyarországon ez teljesen hiányzik, és nincs is erre politikai szándék. Ami viszont szerintem érdekes... Az az, hogy, a, hogy, hogy mégis vannak arra utaló jelek, hogy a, hogy a hatóságok, mondjuk a belbiztonsági szolgálat az dolgozik ezen a területen, és figyeli a szereplőket. Ugye láttuk 2016-ban, amikor betiltották és felszámolták a, az MNA-t, ugyanígy egy másik ilyen jelzés volt, amikor kitiltották a kétszélső jobboldali aktivistát, James dawson és Nick griffin Magyarországról. Szóval látszik, hogy van munka, meg történnek dolgok, de ez egyáltalán nem jut el, vagy nagyon kevéssé jut el a nyilvánosságra, ba, és nagyon nincs szó arról a nyilvánosságban, hatósági kormányzati részről, politikai részről, hogy miért lenne fontos, hogy többet tegyünk, vagy hogy fellépjünk ezek ellen. És még egy dolog, ami szerintem szintén fontos itt, hogy Magyarországon a rendőrség, az nem, tehát valójában nincsenek adataink arról, hogy gyűlött mik történnek, és hány, hány történik Magyarországon. A rendőrség vezet valamilyen statisztikát, de az a statisztika az teljesen hiteltelen, tehát nem fogadhatók el azok az adatok, amik benne vannak. nincs erre, Nem is ismerjük azt, hogy, hogy készül alapvetően ez a stratégia, vagy ez a, az adatgyűjtés. Van néhány civil szervezet, amelyik bizonyos területen gyűjt ilyen adatokat, tehát például a antisemita a gyűjtik, de mondjuk Roma ellenes bűncselekményeket, a nem gyűjt semmilyen szervezetet, tehát hogy se hatósági szinten, se civil szinten nincs adatgyűjtés arról, hogy milyen gyűlölt vannak. Azt is ismerjük, vagy láttunk a múltban sok példát arról, hogy a a bírósági gyakorlat milyen önellentmondó ebben a tekintetben? Tehát nagyon sokszor, hogy például roma embereket ítéltek el gyűlöletbűncselekmény miatt, és kisebbségi csoportokkal vagy kisebbségi csoportok tagjaival szemben elkövetett gyűlöletbűncselekményeket meg nem kvalifikáltak gyűlöletbűncselekményként, hanem simán garázdásákként ítéltek el elkövetőket. Életlen nincs konzisztens stratégia és gyakorlat ebben a tekintetben Magyarországon. És ami még a beszéd szempontjából fontos, az, hogy ami feltétlenül összefügg a, a piac méretével, ahogy a Nagy-Britanniában a Facebook egyre komolyabban föllép a beszéd ellen Magyarországon, ez nagyon sokáig nem történt semmi. Most már Magyarországon is vannak olyan szervezetek, amelyeket letiltottak a Facebookról, de mégis azt látjuk, hogy például az a kormányzati, szélsőséges bevándorlás ellenes beszéd, és az a gyűlöletkeltő beszédmód, az viszont korlátok nélkül terjed a Facebookon, és amikor Lázár János csinál egy videót Bécsben, azt egyik nap leszedi a Facebook, aztán pár nap múlva visszakerül oda. Szóval, hogy, egyet, hogy ebben a tekintetben sincs Magyarországon egy komoly fellépés.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést! A mai podcast epizódunkban Catherine Kondorral és Hunyadi Búcsúval beszélgettünk a brit és a magyar szélsőjobboldalról illetve a kettő közötti különbségekről. Erről a témáról, más témákról a Politiker Capital honlapján, a blogján, a Facebook oldalán, az Instagram oldalán is természetesen a podcast csatornánkon lehet tájékozódni. Köszönjük szépen a figyelmet!